0: Chers tous, bonjour et chers bon bon je vous bonsoir, bienvenue dans fois. inventaire On à la 7 avril un podcast qui vous parlera de personnes, de, de leur histoire, histoire bon des objets, de vous parler qui raconte, de cet artiste qui vous parlera également de l'Isère, J'avais bah je vous arts, avais, j'avais prévu hein, consacrer un épisode et de, la de la pédagogie. pédagogie. Ça s'est pas encore fait. Donc, écoute, euh, cet artiste qui vit dans l'Isère, qui est professeur d'histoire, je pense dans un lycée à Grenoble et qui expose en ce moment sa nouvelle exposition qui s'appelle « Goldorak n'a jamais rien fait contre les violences intrafamiliales ». Bon, ça se fera, peut-être pas tout de suite parce qu'elle est débordée. Et comme nous sommes le Vendredi Saint, je voudrais aujourd'hui vous lire quelques pages de ce récit de voyage que nous avons écrit à quatre mains avec Stéphane. Alors, on, a, on écrivait tous les jours quand on voyageait pendant 13 mois. Euh, il y a maintenant de longues années puisque nous avons quitté la France euh, au mois de novembre de l'année 2000 et que nous sommes rentrés pour Noël hein, en 2001. Donc sur place, euh, nous écrivions tous les jours, Stéphane prenait des photos et quand nous sommes rentrés, euh, bah, j'ai quand même, euh, surtout moi en fait, qui ai qui passé pas mal de temps à écrire hein, et j'ai un peu, je regrette parce qu'en fait j'ai pas du tout à l'époque abordé ce récit euh, comme j'aurais dû le faire. J'avais un moment songé à en faire quelque chose d'assez drôle, et j'aurais dû, parce que finalement des récits de voyage, à cette époque il y en avait déjà beaucoup, euh, depuis il y en a encore plus, mais si je m'étais laissée aller à ma pente naturelle, j'aurais peut-être pu euh, trouver un éditeur. Enfin, c'est pas grave, il est là, et je vais aujourd'hui vous en lire quelques pages qui correspondent à la période où nous étions en Patagonie chilienne, et ensuite nous sommes partis en Bolivie. Et cela s'appelle De l'Araucania à la Bolivie, en passant par le sud de Lipèze. Le 17 mars, nous quittons nos amis. Alors, précision les amis en question s'appellent Christelle et Gert, Ils sont belges, flamands. Nous les avons rencontrés chez Nancy, qui tenait une maison d'hôtes, essentiellement pour randonneurs. Et nous, nous, sommes, nous avons décidé de continuer un petit bout de voyage ensemble. Et ce sont les premiers amis qui sont venus nous rendre visite quand nous étions dans le Gard à notre retour. Et ça va faire maintenant plus de 20 ans que nous espérons de pouvoir nous retrouver. Donc nous quittons nos amis et partons en Araucania, région des Indiens Mapuches, qui ont offert aux Espagnols une résistance farouche jusqu'en 1880. Nous sommes à Poucon, lieu réputé de vacances estivales et hivernales pour les Chiliens. Au-dessus de nous, le volcan Biarica crache une fumée blanche toute la journée. Il règne ici une atmosphère de fin d'été similaire à celle de l'hémisphère nord. Les mûriers ploient sous le poids des fruits noirs. Les vendanges commencent, les arbres roussissent. Les rayons des supermarchés regorgent de fournitures scolaires et les enfants sur le chemin de l'école exhibent fièrement leurs nouveaux cartables. Nous nous installons dans l'hospédare d'une chilienne répondant au prénom de Lucia et passons de nombreuses heures à lire et écrire sous la traille couverte de vignes. Reportée hier en raison de la pluie et du vent, l'ascension du volcan est au programme de ce matin. Avec plus d'une heure et demie de retard, nous sommes à pied d'œuvre. Nous marchons une première heure dans un sable volcanique noir et instable. Nous marquons une pause en bas du périphérique et la montée reprend. Nous marchons les uns derrière les autres. Des fumées blanches montent des vallées encerclant le volcan. Nous sortons nos piolets pour avancer sur une neige molle reposant sur une croûte glacée. Le vent est gelé. À la deuxième pause, nos guides réalisent soudain qu'il serait peut-être utile de nous apprendre à nous servir des piolets et surtout à nous stopper en cas de glissade. La démonstration dure en tout et pour tout cinq minutes. Il ne reste plus qu'à prier que personne pour que personne ne glisse. Nous en profitons pour récupérer deux marcheurs, épuisés et frigorifiés que leurs guides ont abandonnés dans la neige parce qu'ils n'avançaient pas assez vite. La neige disparaît et nous retrouvons les scories volcaniques. Le sable noir brille de particules dorées et argentées. Enfin, nous atteignons le cratère. Quel spectacle Du large trou s'échappe une fumée blanche. Les émanations de soufre brûlent les yeux et les poumons. Le port du masque s'impose. Notre guide nous emmène admirer la lave en fusion. Je ne peux m'empêcher de penser à Jules Verne et au vulcanologue qui continue de percer les mystères des entrailles de la Terre. Au bout de trois quarts d'heure, il faut quitter la magie des lieux et commencer une descente assez amusante. Sans autre formalité, nous nous laissons glisser dans les traces creusées en forme de piste de bobsleigh. Les plus casse-coups s'assiedent sur des sacs en plastique pour descendre encore plus vite. Alors, je vais entrecouper la lecture de ce récit de mail que Stéphane et moi écrivions séparément ou à deux mains et que nous allions adresser à nos familles respectives et à nos proches quand nous trouvions des petits cafés et un accès à Internet. Alors Il faut replacer les choses dans un contexte, j'allais dire, historique. Il y a plus de 20 ans... Euh, on n'avait pas tous euh, des téléphones portables, on n'avait pas tous WhatsApp, on n'avait pas tous euh, le moyen de communiquer via FaceTime ou en Skype, euh, si bien qu'on a voyagé à cette époque, je dirais, euh, d'une manière beaucoup plus traditionnelle, et donc, quand c'était possible, dans des villes, on trouvait des cafés, et dans ces cafés des ordinateurs et de ces ordinateurs, nous pouvions taper les mails que nous avions pris le temps d'écrire préalablement. Voilà, donc c'était vraiment un moyen de communication différent, et je ne regrette pas du tout, parce que je me dis que le charme du voyage, c'est ça aussi. C'est de se sentir loin, ce qui ne veut pas dire éloigné, de vivre les choses vraiment dans le présent, et non pas de filmer ce qu'on est en train de vivre pour ensuite le poster immédiatement, Ce que d'ailleurs je suis la première à faire, hein. Alors on est vraiment dans un présent beaucoup plus épais et cette densité nous échappe aujourd'hui qu parce que voilà tout est immédiat. On peut communiquer aux quatre coins de la planète en temps réel, on... c'est comme s'il n'y avait plus de fuseau horaire. Et le voyage a quelque chose de magique aussi parce qu'il s'inscrit vraiment dans le temps et qu'on ressent le temps qui passe. C'est une chance immense que nous avons eue à l'époque de pouvoir voyager sans contrainte de temps. De se dire, voilà, on est bien là, on y reste. De ne pas avoir tout prévu à l'avance. Alors voici le mail qui a été écrit par Stéphane, dont le ton est toujours assez humoristique, voire caustique. Ce mail s'intitule « L'aventure à la sauce chilienne ».« Nous sommes à Pouconne, au lieu d'activités sportives chiliennes. Dans l'avenue principale, une agence de tourisme tous les deux mètres, et dans les rues parallèles, une tous les 5 mètres, tous les 5 mètres. Au programme, invariablement, l'ascension du volcan Biarica, rafting alto pour les gros bras, rafting barreau pour les nains de jardin, randonnée équestre ou hydrospeed, sans le cheval bien sûr. Pour ne pas abandonner la musculation de nos mollets, nous optons pour l'ascension du volcan, soit 1400 mètres de dénivelé positif et autant pour la descente. Bonne nuit à demain. Jour 1. Réveil à 6 heures pour anne et 7h pour moi. Méga petit déjeuner pour elle, douche et collation homéopathique pour moi. À 7h30, nous sommes devant l'agence Trenkura, avec trois colosses hollandais, trois allemands plutôt discrets, une colonie d'israéliens, post-service militaire et un français perdu avec sa copine anglaise. Nous essayons toutes sortes de pyjamas étanches, des crampons rouillés et des mouffetailles uniques en décomposition. Avec chacun notre petit matériel de survie, nous montons dans le minibus marqué Turismo. Sur le pare-brise, et passons une heure à bouillir dans notre jus avant d'arriver au pied du volcan. Là, le guide, très New Age, pointe son nez dehors et déclare que l'ascension n'est pas possible, en raison du mauvais temps. Retour à la caisse départ, dans la même cocotte minute. Rendez-vous demain, bonne nuit. Jour 2, réveil 6h30, on gagne une demi-heure quand on est moins stressé, petit-déj, douche, blablabla. Bla 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 bla. Temps magnifique. Arrivé à l'agence avec un quart d'heure de retard, pas grave. Tous les volontaires de l'extrême de la veille poirottent devant le bureau et les deux guides trouvent plutôt drôle que personne n'ait les clés du local. Le chauffeur de la cocotte minute n'est pas là, il a bu toute la nuit. Une heure plus tard, les guides réussissent, après un effort mental surhumain, à joindre la femme du chauffeur qui va essayer de trouver son mari et les clés par la même occasion. Entre temps, deux allumés dans une voiture balancent au milieu de la chaussée un homme ivre mort que l'on prend d'abord pour notre chauffeur et qui, après identification, ne l'est heureusement pas. L'individu est déposé sur le talus par la petite anglaise et le petit français, avant que le corps soit rapatrié par les deux mêmes allumés qu'il avait jetés sur le bitume. Une demi-heure plus tard, le volcan est couvert de nuages, le chauffeur arrive en vain. Paradoxalement, plutôt frais et dispo, arborant fièrement les clés du local. Il tient à ouvrir lui-même la porte magique, mais se rend compte qu'il n'a pas pris les bonnes clés. Retour en quatrième vitesse chez Bobonne et un quart d'heure plus tard, le midibus déboule dans l'avenue principale. Le chauffeur, qui est tellement heureux d'avoir les bonnes clés, en a oublié de fixer correctement les deux bateaux de rafting sur son toit et se garde devant l'agence, démolissant l'enseigne publicitaire d'un coup de pneumatique et manquant de tuer un volontaire de l'extrême. Le personnel de l'agence ne se ferait pas pour autant et nous prenons notre matériel pendant que les deux guides tentent de remettre l'enseigne en place. Départ alors la plus chaude. Montée magnifique et plutôt physique. Arrivée géniale sur le cratère furement Barbecue sur la lave. Enfin, descente sur les fesses pour terminer cette aventure à la sauce chilienne. Bonne nuit, à bientôt. Stéphane. Alors, ce, ni Stéphane ni moi ne l'avons précisé, mais de cette descente fabuleuse sur les fesses, eh bien, euh, mon super pantalon, que j'ai d'ailleurs toujours, que je conserve comme une antiquité, enfin, pas une antiquité, comme une relique sainte, euh, était pas mal trouée et j'ai dû euh, après essayer de faire des réparations. Hein. Bon, ça va, qui ont tenu quand même, c'est un peu dommage parce qu'elle était tout neuf. Après l'ascension du volcan, nous partons pour une randonnée dans le parc national de Biarica où nous y faisons la connaissance d'Amy, jeune Australienne de 21 ans, s'offrant six mois de liberté en milieu de cursus universitaire. Puis nous marquons un arrêt à Santiago et Antofagasta avant de rejoindre la ville de San Pedro d'Atacama. En arrivant dans l'oasis de San Pedro, j'ai l'impression de retrouver certains petits villages du sud marocain. Le macadam s'est arrêté, une terre rouge le remplace. Les murs sont faits de la même terre, ainsi que certaines habitations. Le torchis protège les intérieurs de la brûlure implacable du soleil. Nous sommes à 2400 mètres d'altitude. La lumière est plus blanche, l'air plus sain. La population présente enfin des traits indiens. La Bolivie se rapproche. Alors que nous passons la porte d'un restaurant végétarien tenu par un Allemand tatoué, percé et alpiniste, nous faisons la connaissance d'un couple de Français. Anne et Hugues vivent à Tahiti. Après avoir passé plusieurs années en Guyane, je leur demande si par hasard ils ont eu l'occasion de faire la connaissance de Juliette, une amie de faculté, et de son mari Antoine. Bingo Anne est la marraine de leur fille et Hugues le parrain par procuration de leur fils aîné. Dieu que la terre est petite. Jamais dans ce petit village nous aurions imaginé faire la connaissance d'amis d'amis. Dans les jours qui viennent, nous ne nous quittons plus. Le dimanche matin, nous attendons sur la place de l'église nos amis qui sont à la messe et bavardons avec un couple de Canadiens, Mary et Hank. Nous échangeons nos adresses. Ils nous invitent à venir les voir quand nous serons en Colombie-Britannique. Comme la preuve nous en sera apportée quelques mois plus tard, leur invitation était sincère, nous passerons trois semaines en leur compagnie dans la petite ville de Paul River. Et vraiment, cet accueil sera exceptionnel et nous les recevrons euh, plus tard en Provence. Parce que à ce moment-là de notre euh, séjour, on sera vraiment moralement euh, pas, pas très bien. Alors, on nous avait prévenu hein, que lorsque l'on voyage comme ça, l'on court, il y a des moments où en fait. Ce qui se passe, il y a la fatigue, parce que tous les jours, ou presque, on change de lieu, on est en perte de repères constant. Mais il y a aussi le fait qu'on se demande pourquoi on est là. On finit par perdre le sens du voyage. On se demande vraiment pourquoi on est loin, pourquoi on a fait ce choix, pourquoi on ne voit plus ses proches. Et peut-être que déjà, hein, en toile de fond, il y a cette inquiétude sur le retour. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera rentré Comment on va reprendre le fil de notre vie Donc voilà, on était dans un moment difficile et Mary et Hank ont été extraordinaires. Ils ont été vraiment pour nous comme des parents. Ils nous ont coucounés, ils nous ont vraiment permis de nous reposer. Ils nous ont accompagnés à des départs de marche et de sortie en canoë. Ils nous ont préparé des bonnes petites choses à manger. J'ai un souvenir très précis des muffins ou myrtilles préparés par Mary. Alors malheureusement, quelques années plus tard, nous avons appris que Mary avait la maladie d'Alzheimer. Et Hank a pris soin de sa femme aussi longtemps qu'il a pu. Hank était un homme très malicieux. Ils habitaient en fait devant l'océan. Et il y avait souvent des motos qui passaient. Et en particulier des Harley Davidson. Et les Harley Davidson ont cette spécificité d'avoir des moteurs extrêmement bruyants. Et bien qu'il ne l'ait jamais fait, Hank nous racontait qu'il aurait adoré tendre un fil invisible de part et d'autre de la route pour voir les motards tomber de leur moto. Mais donc je précise, il ne l'a jamais fait. Et il nourrissait aussi les aigles. Il donnait des, des morceaux de viande aux aigles qui venaient les manger devant chez eux. Alors, je reprends mon récit. Ce matin, nous partons en VTT, elle a découvert des ruines d'un petit village situé à dix kilomètres de San Pedro. Le sable a recouvert les maisons faites en terre. Anne traduit les explications du guide. Il fait une chaleur de plomb, pas trace de végétation. On se croirait en Amibie. Et je m'attends d'une minute à l'autre à voir surgir une fémie de girafes ou un troupeau d'éléphants. La visite finie, Nous arpentons le village à la recherche d'un hypothétique café. De guerlasses, nous déjeunons à l'ombre des arbres, aux fruits ronds et bruns. La chaleur est vraiment implacable. Après un saut à San Pedro, nous réunissons nos forces pour aller admirer la vallée de la lune. La promenade se transforme en course contre le soleil. Hugues et Steve pédalent en tête. Je déploie des trésors d'humour et de bonne humeur pour aider Anne à venir à bout de la piste. Le vent est terrible. Nous avalons des nuages de poussière soulevés par les bus et les 4x4. La montée est affreuse car nous nous enlisons sans cesse dans le sable. Quand nous arrivons, enfin, le soleil est sur le point de disparaître. Je me précipite en haut des dunes pour saisir les derniers rayons. C'est vraiment magnifique. Le sel, sur un temps de la terre, ressemble à de la neige. Le ciel s'embrase les dernières lueurs du soleil. Malheureusement, le spectacle est de courte durée car la nuit tombe et il nous faut remonter sur nos vélos. La lune est aux trois quarts de ses rondeurs. Sa lumière est assez forte. Pour que nos ombres se projettent sur la piste blanchie par le sel, nos yeux s'habituent à la pénombre. Nadine s'est jointe à nous. Ce petit bout de femme belge, archéologue de formation, mais travaillant dans un restaurant, fait preuve d'une énergie incroyable. Anne commence à atteindre ses limites. J'ai envie de vomir. Nous n'avons plus d'eau. Steph et Hugues espèrent être sur la bonne route. Finalement, nous arrivons sur la route de Calama. Une voiture nous apprend que nous sommes encore à 18 kilomètres de San Pedro. Pas le temps de s'émouvoir. Nous voici déjà repartis à l'assaut des deux côtes de plusieurs kilomètres. Cela fait déjà longtemps que nous avons tous atteint les limites de nos possibilités. Et cependant, nous nous efforçons de sourire. Un bus s'arrête dans un bruit de soucoupe volante. La porte s'ouvre. Première, première question du chauffeur. Combien êtes-vous prêt à payer pour que je vous conduise à San Pedro Écœuré, nous décidons de finir sans l'aide de personne. Quel bonheur enfin de descendre pendant sept kilomètres jusqu'à San Pedro. Toute la petite bande va se régaler d'une pizza. Déshydraté, incapable d'avaler une goutte et encore moins de manger quelque chose, je vais me coucher. Complètement abruti. 4 avril. Ce matin, nous partons pour 3, 4, 3 jours de 4 4 en direction Douyuni. Je n'ai qu'une envie, rester couché. Dans le tout-terrain, trois Australiens et deux Américains. La voiture est conduite de main de mètre par Florencio. Sa casquette bleue porte l'inscription « No fear ». Nos nouveaux amis sont affreusement bruyants. Je suis vraiment malade et me demande ce que je fiche là. Steph me sébulquesse. Stop à la Laguna Verde et Aguas Calientes. Nous passons la nuit à la Laguna Colorada. Spectacle étonnant que ce lac orange, avec des îlots de borax dans lequel des flamands par milliers, viennent trouver ces micro-organismes qui leur donnent cette couleur rouge-orangée. Après une mise au point avec nos amis, la nuit est bonne dans le dortoir de cette personne. Ce matin, réveil à 8 heures. je suis toujours incapable de manger autre chose que du pain. Au programme, geyser, pierre sculptée par le vent, traversée d'un grand désert. Nous sommes tous d'accord pour dire que Salvador Dali a dû, a dû venir puiser dans cette région du monde l'imagination nécessaire pour peindre certaines de ses toiles. Nous passons la nuit à Alota. À, à 7h, je suis au lit et Steve dispute des parties de cartes avec le groupe Americano-Australien. Je me relève tout de même. À la demande de Steve pour venir admirer le coucher du soleil, grandes bandes orangées dans un ciel gris mauve. Au réveil, la plupart des voyageurs sont mal en point. À 4500 mètres, l'altitude fait des ravages, maux de tête, de ventre, vomissements, somnolence, difficultés à dormir et perte d'appétit. Nous prenons place dans la voiture pour 4 heures avec un seul arrêt. Nous traversons des villages tout en terre, sur le toit des maisons fait de chaume et planté une croix. Les lamas se promènent leurs oreilles portent des petits bouts de laine de couleurs différentes. Chaque propriétaire pourra ainsi retrouver ses bêtes. Chez nous, hein, on, on fait des rondes couleurs hein, sur, la, sur la laine des moutons avant qu'ils partent pour les transhumances. Le lama donne sa peau, sa laine et sa viande. Nous avons vu des peaux de lama sécher devant les maisons. Les Boliviens des hauts plateaux vivent dans une misère profonde et la mortalité infantile est très élevée. Nous traversons Uyuni, puis partons en direction du salar. Les véhicules avancent précautionneusement dans 20 cm d'eau translucide. Par brise et vitres sont couverts de sel. Des hommes, des femmes et des enfants, portant cagoules et bottes en plastique trouées, travaillent à faire des petits tas de cet or blanc. Nous arrivons à l'hôtel de salle entièrement construit en sel. Tout autour de nous, une eau transparente dans laquelle nuages et montagnes se réfléchissent. Steph et moi marchons du pied dans l'eau. Le sel ne pique pas. Les Boliviens prétendent même que cette eau est excellente pour les problèmes de peau et les rhumatismes. L'eau nous empêche d'atteindre la fameuse île des pêcheurs couverte de cactus. Il faut déjà s'arracher à la magie de ce lieu unique. Steph monte sur le toit de la voiture pour prendre des photos. L'eau change de couleur toutes les minutes. Au-dessus d'Ouyuni, le ciel vire à l'orage et des éclairs tombent sur le village. Je pense à la chanson de Dire Straits, Telegraph Road. À Oyuni, nous nous installons dans le premier hôtel, venu, flanqué de nos Américains et Australiens. De la terrasse, j'observe la ville qui se réveille après une nuit agitée. La plupart des femmes portent leurs costumes traditionnels, chaussettes de laine, grandes jupes gonflées par une multitude de jupons blancs, tricots, chapeaux ronds posés sur le dessus du crâne et immense nattes jointes, par des pompons ou des perles. Les femmes sont très belles avec leur teint mat, leurs pommettes hautes et leurs yeux en amande. Elles accrochent leurs petits dans leur dos à l'aide des charpes multicolores. Je les regarde installer leurs échoppes volantes au bord des trottoirs. Toutes leurs marchandises sont rangées sur des charrettes en métal qu'elles poussent jusqu'à l'endroit de leur choix. Alors voici maintenant un mail écrit que nous avons coécrit et posté donc, à l'adresse de nos familles et de nos proches. Très chers tous, que ceux qui nous croyaient disparus, version optimiste, séquestrés par des narcotrafiquants, version Paris Match, enlevés par des habitants de l'espace, version X-Files, ou morts, version pessimiste, se rassurent. Nous voici de retour sur le net, après avoir survécu à de nombreuses aventures. Galanterie oblige, c'est moi qui vais commencer le récit. Du 20 au 25 mars, cherchés comme des baudets et suivi de près par une légion de puces sanguinaires, nous avons crapahuté dans le parc national du volcan Biarica, ce qui ne devait être qu'une promenade de santé s'est mû en marche co entre 7 et 8 heures de trekking quotidien au lieu des 4 ou 5 prévus, pas une seule marque dans le parc, ou pour être plus précise, une marque tous les 30 km et des bâtons argentés tous les kilomètres pour indiquer le sentier. En Superman et Wonder Woman, nous avons volé au secours d'une jeune Australienne, aussi perdue que gelée au beau milieu d'une forêt de fougères géantes. Mais les paysages étaient si beaux que le soir, à la lumière d'un feu de camp, nous en oublions les kilomètres en trop. Le 26, à peine rumine nos aventures, nous quittions poucon pour Santiago, dans un bus de nuit, au confort plutôt précaire. Les 27 et 28, nous arportions un Santiago à peine moins pollué que le Buenos Aires des débuts sud-américains. Steph rêvait de désert. Les 28, 29, 30, nous laissions Santiago pour rejoindre Antofagasta, ville de pêcheurs au bord du Pacifique. Steph respirait à nouveau, la capitale n'étant alors à 1300 km. Alors maintenant, je laisse la parole à Stéphane. Avec 2% d'humidité, la gorge sèche et les yeux qui n'ont plus de larmes, pas de doute. Nous sommes bien en plein désert. La Takama est la zone la plus aride d'Amérique du Sud, et pourtant on s'est battu pour cette région, le Chili, en remportant la guerre du Pacifique, à la fin du siècle dernier, a gagné l'exploitation des plus grandes mines de cuivre, tandis que la Bolivie perdait tout accès à la mer et se refermait sur une pauvreté déjà bien marquée. Nous trouvons refuge à San Pedro d'Atacama, petit oasis à la frontière des deux pays. La population des migrants européens, Babacool, a flairé l'arrivée du tourisme dans cette zone reculée. Et nous n'avons pas de mal à décrocher une petite balade à cheval ou une sortie en VTT qui se termine au coin d'un brasero. L'ambiance n'est tout de même pas au promène Couillon et la présence de nombreux voyageurs nous permet de nous lier d'amitié avec Anne et Hugues, deux français de Tahiti, que nous essaierons d'aller voir en Polynésie. Alors, j'ouvre une parenthèse, nous ne sommes encore jamais allés en Polynésie et franchement, bon, si Stéphane est allé à Mayotte il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si nous pourrons un jour y aller. Anne-Lou est malade et cette fois je n'y suis pour rien. Peut-être n'a-t-elle pas apprécié les 70 kilomètres de vélo à 2600 mètres d'altitude sans eau dans le désert. Alors, le premier jour en Bolivie, dans un 4x4, avec trois Australiens et deux Américains à la langue bien pendue, un col à 4900 mètres et le cagnard, sans oublier Madonna à plein tube, cela ne se passe pas sans quelques vertiges et envie de vomir. Pourtant, on oublie vite tout face à ces paysages qui ont dû peupler l'imaginaire de Salvador Dali. Des lagunes salées blanches, vertes ou oranges, semble incrusté dans ces immensités minérales où des flammes roses rose décollent sur fond de volcans aux cimes enneigées. Le vent exerce son travail de grand sculpteur, et ça et là, la roche prend des formes d'arbres ou d'animaux géants qui se figent dans la nuit gelée de l'altiplano. Pendant trois jours, nous croyons rêver et avant de revenir à la réalité de la civilisation, nous terminons notre excursion bolivienne dans le Salar d'Uyuni, lac salé le plus grand de la planète vision exceptionnelle d'un miroir de 12 mille kilomètres carrés, reflétant le ciel d'orage et sur lequel travaillent des hommes et des enfants, à ramasser cet or blanc qui sera vendu à l'étranger. Ce salar est aussi la plus grande réserve au monde de lithium. Nous disons adieu à l'hôtel de Salle, bâtisse réel construite entièrement avec des briques de sel, pour rejoindre la ville d'Ouyuni et son cimetière de locomotive. La magie de ce voyage s'estompe un peu après, un peu après une nuit d'hôtel passée avec un groupe de jeunes Israéliens fêtant au-dessus de nos têtes le début de Pessa, à grand renfort de champs militaires rythmés par des coups de talons au sol. Alors, j'ouvre une nouvelle parenthèse. Nous avons vu, nous avons rencontré beaucoup de jeunes Israéliens pendant ce, ce voyage. Alors, voyagerons toujours en groupe. Et en fait, ce sont des jeunes qui voyagent parce qu'ils ont passé... Trois ans à servir leur pays, trois ans de service militaire obligatoire, garçons et filles. Trois années pendant lesquelles ils ont mis de côté de l'argent. Et quand ils sont libérés de leurs obligations militaires, auxquelles on ne peut pas couper, et bien à ce moment-là, ils voyagent. Ils essaient de rattraper hein, ces trois années volées sur leur jeunesse, puisqu'ils commencent leur service militaire euh, bah dès qu'ils ont 18 ans. Enfin, On va dire, quand ils ont, euh, ils ont passé l'équivalent d'un bac... Hein. Et bon, ils ne vivent pas toujours forcément des choses faciles. Et par ailleurs, euh, l'armée, euh, c'est une grande communicante et elle s'ingénie à, à les persuader euh, bah, qu'ils euh, voilà, qu sont potentiellement euh, toujours euh, susceptibles d'être attaqués euh, par les Palestiniens. Enfin, c'est un climat particulier. Alors, on n'a on a jamais réussi vraiment à parler avec de jeunes Israéliens puis, alors, dès lors qu'on disait qu'on était français, alors ils nous amalgamaient à la frange de Vichy, on était tous des collaborateurs, on avait tous participé à la rafle du Veldiv, donc c'était pas très agréable. Donc, je ne cherchais même pas à parler de ce que certaines personnes avaient pu faire dans ma famille. C'était inutile. Ils étaient encore, on sentait qu'il y avait un endocrinement fort lié à ces trois années passées sous, sous les drapeaux. En revanche, on a échangé avec des des gens un peu plus âgés que nous à l'époque, hein, qui étaient déjà des parents, et le discours était radicalement différent. Voilà, donc c'est sûr que parfois, euh, cette jeunesse était... il euh, y avait des débordements parce qu'ils avaient besoin de rattraper du temps perdu. Maintenant, je ferme ma parenthèse. Encore 7 heures de bus, et nous voici libérés de ce petit cauchemar pour découvrir la ville magique de Potosi à 4070 mètres. A bientôt pour les villes boliviennes, et encore merci pour les messages que vous nous envoyez. Et nous vous laissons avec ce, les paroles de cette chanson qui résument bien nos impressions sur ce pays. Un pays plein d'espoir où personne ne croit en l'avenir. Un pays plein de souvenirs où personne ne croit au passé. Un pays bâti sur des miracles qui ne croient pas aux promesses. Un pays où tout le monde se connaît mais où personne ne se salue. Un pays où il se passe beaucoup de choses dont on nie l'existence. Un pays où les gens naissent, vivent et tu. Et le pays qui est décrit là dans cette chanson, c'est le Chili. Je reprends maintenant la lecture de notre récit de voyage. 8 avril. Nous voici à Potosi, ville la plus haute du monde, avec ses 4000 mètres d'altitude, qui s'avéra être une mine si fabuleuse que Charles Quint, en 1555, l'éleva au rang de ville impériale. Dans cette ville, que les Espagnols devaient baptiser la Colline Riche, la mine fut exploitée pendant trois siècles. Et on raconte qu'elle aurait produit assez d'argent pour paver de ce métal précieux une route à deux voies allant jusqu'à Madrid. À la fin du XVIe siècle, siècle <coughs> Potosi, avec ses 160 000 habitants, était plus importante que Madrid et Londres. Des historiens, dont faire nombre d'elles, ont mis en lumière que le flux d'argent des mines de Potosi vers l'Europe fut une condition sine qua non du développement du capitalisme. L'essor de la ville s'est accompagné du génocide de 6 millions d'Indiens, Aymara, Quechua, ainsi que des noix importés d'Afrique par le canal du commerce triangulaire. Les Espagnols imposèrent aux populations locales le Mita, travail forcé et gratuit en alternance dans les mines. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers d'Indiens moururent d'épuisement ou d'empoisonnement en raison des vapeurs du mercure servant au traitement de l'argent. Le manque d'oxygène nous oppresse, un rien nous essouffle. Nous suivons dans la rue la procession des rameaux. En tête, un jeune homme aux cheveux noirs et ondulés incarne Jésus. Debout sur une charrette, il est poussé par des enfants de chœur. De nombreux groupes convergent vers la cathédrale. La messe est célébrée en plein air. Nous chantons à tue-tête, agitant nos rameaux au-dessus de nos têtes. Les prêtres sont nombreux et jeunes. La foi est si contagieuse que même Stéphane, qui pourtant est totalement athée à une vision de Dieu, de la religion qui est très proche, voire tout à fait identique à celle de Nietzsche, eh bien il est ému. J'admire cette foule qui chante son amour de Dieu quand la plupart des fidèles vivent dans une profonde misère. Plus le temps passe, et plus nous mesurons combien richesse et confort éloignent de Dieu et amènent à tout sacrifier sur l'autel de la consommation, grande déesse des temps modernes. » Donc bien sûr, vous voyez, ce texte a été écrit euh, quand on est rentré, j'ai commencé à le rédiger en janvier 2002, donc on est loin hein, du Covid, on est loin euh, des crises financières qu'on a traver traversées. On ne parle pas encore, en tout cas peu, hein, du, des effets dramatiques du dérèglement climatique, du manque d'eau, des canicules, des migrants qui meurent en mer, hein, de la guerre en Syrie, de la guerre en Ukraine. C'est encore une autre époque. Je reprends ma lecture. Pendant deux jours... Nous ne nous lassons pas d'arpenter la ville en tous sens. Entre le point le plus haut et le point le plus bas, mille mètres de dénivelé. Le centre culturel se situe entre ces deux points. La visite de la Casa Real de la Moneda est passionnante. L Histoire de la monnaie frappée à Potosi, tableaux baroque, pièce de monnaie, balance, coffre-fort, retard, machine à travailler l'argent et objets incas. La visite achevée, nous allons d'une église à un couvent. Aux heures de pointe, les bus par dizaines avancent, au rythme d'un homme à cheval et des petits enfants, accrochés à la porte ouverte, crient les noms des destinations. À tous les coins de rue, les femmes vendent fruits, légumes, gâteaux et beignets. Nous n'avons jamais vu autant de jeunes depuis notre arrivée en Amérique du Sud. Quand seule la fin de l'école, les rues sont prises d'assaut par des écoliers. Je me mets à penser que dans cette ville, le roi pourrait être un enfant et pourquoi pas ce petit bonhomme de 11 ans qui nous a ciré nos chaussures pour quatre bolivianos et un petit déjeuner. 10 avril. Nous quittons Possocie pour Sucre. La ville nous semble immense. Nous nous offrons le confort du grand hôtel, à deux pas de la place principale et de l'Alliance française. Notre chambre donne sur un patio, duquel s'évade, vers un ciel presque toujours bleu, d'immenses feuilles de bananier. Nous avons la joie de retrouver Amy, et nous passons plusieurs jours ensemble. La semaine sainte a commencé, et nous décidons de participer au chemin de croix du vendredi saint. Il est six heures du matin. La brume est accrochée au flanc des montagnes. Tous les Boliviens tiennent dans leurs mains une branche de d'eucalyptus. Nous attaquons le chemin de croix, sans marquer d'arrêt aux 13 stations. Des jeunes redescendent avec leurs guitares, postes de radio et sacs de couchage. Nous marchons au milieu de milliers de Boliviens de tout âge et de tout milieu. Les couples prient avec leurs bébés. Les petites filles tiennent dans leurs bras des chiots. Elles les dorlotent comme s'il s'agissait de nourrissons. Au sommet du calvaire, nous découvrons une ville en miniature. Tante, Petit restaurant, presseur de jus de fruits, vendeur de cierges et d'allumettes. C'est l'heure du café et du beignet. Chaque famille a confectionné une niche de pierre, à l'abri de laquelle elle fait brûler cierges et branches d'eucalyptus. Au centre de tout cela, un Christ magnifique de sérénité et d'amour, avec ses bras grands ouverts, reçoit l'hommage de cette foule silencieuse et entend ses prières. L'émotion nous gagne, la lumière se répand sur les collines environnantes. Nous sommes encore dans la brume et les odeurs d'encens le et d'eucalyptus. Tandis que nous commençons à descendre, des Boliviens, eux, continuent de monter. C'est Pâques. Je laisse Steph dormir et part assister à la messe. Je compte quelques Occidentaux dans l'Assemblée. Je suis toujours frappée par le degré de reculment des Sud-Américains. Nous échangeons une vraie paix du Christ. Pas cette paix que j'ai si souvent échangée dans des églises un peu froides en France... Cette paix est changée du bout des doigts, parce que franchement, on ne sait pas qui est à côté de soi, parce que, parce que peut-être que cette personne est contagieuse. Non, vraiment, une paix du Christ, avec un cœur cran ouvert, des yeux pleins de lumière. À la sortie, je distribue des chocolats aux enfants et aux personnes âgées. Avec Steve qui s'est levé, nous allons sur Internet envoyer des messages à nos familles et à nos amis. L'après-midi, nous visitons le musée du textile. Nous sommes admiratifs devant les ouvrages tissés par les hommes et les femmes, habitant les villages autour de Soukré, La ville a eu l'idée, au début des années 80, de relancer l'artisanat du textile qui était alors menacé d'extinction. Il a fallu faire appel au savoir-faire des grands-mères pour redonner vie à un artisanat très riche. Les villageois ont été regroupés en plusieurs ateliers en fonction de leur appartenance ethnique. Par-dessus tout, nous avons aimé le style jalkak tissage très serré, représentant des animaux et des hommes totalement enchevêtrés dans des couleurs rouges et noires. D'une manière générale, les dessins figurent leurs croyances en des dieux bons ou démoniaques. Le travail dans les champs, les animaux domestiques, les mariages, la fête de la Toussaint et le carnaval. Ces motifs rappellent ceux des tapis des femmes berbères, véritable journal de bord, tenu jour après jour et offert aux hommes à leur retour du désert. Alors voilà le petit message que Stéphane avait adressé et qui s'intitule Vendredi Saint en Bolivie Nous nous sommes beaucoup déplacés ces derniers temps sans avoir pu nous connecter. Voici donc avec un peu de retard nos dernières impressions. La ville n'a pas dormi cette nuit. Elle a convergé vers la Colline Sainte, au rythme des processions. Le chemin de croix s'est enflé de ce peuple bolivien qui, lentement, a rejoint le Christ. À la lumière de leurs bougies, les fidèles ont dû contempler un ciel divin au milieu des senteurs d'Eucalyptus. Nous les rejoignons au lever du jour, après avoir affronté le flot descendant des noctambules. Nous emboîtons le pas à une modeste procession, puis coupons par un sentier plus raide. Nous croisons encore quelques groupes immobilisés devant l'un des treize autels, symbolisant la souffrance du fils des hommes en route vers la crucifixion. Encore un petit effort et nous sommes au pied du Christ. Le géant de granit nous ouvre les bras, et sur son visage et ses mains tournées vers le ciel, on peut lire un message de paix. Les familles sont encore là, ignorant le froid et la brume qui les habitent de noir et blanc. Elles pleurent souvent leur peine en pensant à cette vie des champs qui les enterre lentement sans leur donner de quoi nourrir un peu d'espoir. Même les plus jeunes ont le regard plein de larmes quand ils regardent leur père mâcher de la coca pour oublier la faim et la vieillesse. Bien sûr, il y a aussi les petits marchands ambulants qui font de la foi un commerce. Bien sûr, il y a la musique cristiano-rock pour ceux qui ont passé la nuit en amoureux. Bien sûr, tout ceci est humain. Mais cette colline et ces hommes qui y croient, c'était divin. Alors, je vais vous laisser sur ce message qui date donc du mois d'avril 2001, en ce jour de ce vendredi saint. Le plateau est encore complètement pris dans la brume. Nous avons vu de nombreux chevreuils ce matin. En fait, les chevreuils... Dorme maintenant dans le colza, dont les fleurs sont jaunes et il y a cette odeur euh, très caractéristique. Donc je vais vous souhaiter de passer une très belle fin de semaine pascale, hein, peut-être en famille. Hein, si vous avez des enfants encore jeunes, d'avoir le bonheur de les voir euh, chercher leurs œufs dans le jardin. Nous, nous allons accueillir euh, ma famille et... Euh, et c'est avec beaucoup de joie que je regarderai notre petite nièce, qui a 6 ans, chercher les œufs. Et sous le regard, bien sûr, plein d'amour de sa maman, de ses cousins, de son frère et de sa grand-mère. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.